0: Okay, das habe ich online zu Was ist scharf und Sinnig gefunden. Guck mal. Herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mammerow.
1: In der heutigen Episode sprechen wir über das Ende einer Ära des Hyperwachstums im Silicon Valley. Welchen Einfluss haben die Massenentlassungen der Tech-Giganten auf den deutschen Markt und wie können Unternehmen hierzulande sogar davon profitieren? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Scharf und Sinnig. So, es geht los. Simon, einen wunderschönen guten
2: Abend wünsche ich dir. Einen wunderschönen guten Abend, Jörg. Wie ist es? Wie ist die Lage? Oh, eigentlich kann ich... Nicht klagen, so, ja, sagen wir mal, die Lage ist spannend, wie immer, das ist, ähm, da höre ich auch von allen Seiten, es ist irgendwie viel Bewegung drin, das ist super. Ja. Ich war mal ein paar ja. Tage tatsächlich entspannt, ähm, wobei das man gar nicht so sagen kann, ich war ja ein paar Tage in Dänemark und äh, entspannt war es schon, aber wir hatten den Strom des Jahrhunderts und das Dach war geflogen. War mal interessant, so Naturgewalten wieder live mitzubekommen, aber ja, jetzt bin ich wieder da, voller Tatendrang. Sehr schön. Ja, du, Tatendrang
1: fast irgendwie so ganz gut. Wir haben ja auch ein, ein spannendes Thema, glaube ich, jeden mitgebracht, wozu es wahnsinnig viel zu, zu bereden gibt. Wir können ja unsere Hörer mal so ein bisschen mit in die Vorbereitung unseres Podcasts nehmen. Mhm. muss ja dazu sagen, der Podcast ist nicht gescriptet, der ist sehr spontan. Wir nehmen uns davor die Themen fest, wir wissen, worüber wir sprechen wollen. Und was dann passiert ist, dass du in der Regel so ein paar Daten, Fakten, Inhalte zusammenstellst mhm. und mir die rüberschickst, dass wir so, so eine gleiche Basis haben. Und da möchte ich jetzt einfach mal einsteigen. Ich möchte da mal ein paar Fakten, weil ich es einfach sehr, sehr gut finde, mal rausziehen, okay. bevor wir sagen, worüber wir überhaupt sprechen, wobei das das Intro natürlich schon hergegeben hat. Aber SAP entlässt 3.000 Mitarbeiter, davon 200 in Deutschland. Bam. Mhm. Microsoft entlässt 10.000 Angestellte. Was hast du noch? Facebook hat 11.000 Stellen gestrichen und es werden wahrscheinlich noch ein paar mehr sein in diesem Jahr. Google ebenfalls 12.000 Mitarbeiter. Und die Frage, was ist da los? Also ich habe, ja, was heißt nicht, mehrere Antworten. Aber mir fallen da so, so mehrere Dinge dazu ein. Ist der Fachkräftemangel jetzt vorbei? <lacht> Welchen Einfluss hat es überhaupt auf Deutschland? Weil das sind große internationale Unternehmen. SAP auch international deutschstämmig, aber trotzdem international hat es auf uns einen ja. Einfluss. Geht es so weiter? Ist es vielleicht nur ein kurzer Peak? Was hat es vielleicht sogar, weil das Spannende sind, alles Tech-Konzerne, irgendwie alles ähm, IT oder, 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 ja, IT-Konzerne oder aus dem IT-Umfeld. Was hat es mit der Bewertung zu tun, die sowieso immer gerne rauf und runter geht? Und Bewertung, komme ich schnell zu Werte, wie passt das alles? Und jetzt habe ich eigentlich schon in der ersten Minute vielleicht so die ganzen Inhalte schon mal, schon mal geleakt, vielleicht über die wir heute sprechen möchten. Aber was hat das mit den Unternehmenswerten zu tun? Ich habe mir die jetzt vorher nicht angeschaut, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass in mindestens einem, einer dieser Unternehmen der Unternehmenswert Wertschätzung oder Vertrauen oder Verantwortung zu finden ist. Ja. Aber wie kann ich das mit 11.000, 12.000, 20.000 Stellenkürzungen irgendwie zusammenbringen? Also da liegt eine gewisse Gefahr dahinter. Also ich sage mal, mit Werten mausieren zu gehen, Unterstellung. Ich weiß nicht, ob die jetzt genau diese Werte haben, aber dann einfach mal sagen, okay, wir streichen einfach mal 20.000 Stellen, 11.000 Stellen oder 10.000, wie jetzt zum Beispiel Microsoft. Aber vielleicht fangen wir mal vorne an, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass jetzt momentan
2: da so eine starke Dynamik, Negativdynamik am Markt ist? Ja, ich glaube, da gibt es ein paar verschiedene Antworten drauf, ähm, wie meistens. Also ich glaube, ein ganz großer Punkt ist, dass in der Corona-Zeit ein wenig zu viel Kapazitäten aufgebaut worden sind, weil man gedacht hat, das geht immer so weiter. Das ist so ein typischer typischer Gedankengang. Wenn es natürlich super läuft, denkt man, ja, das geht jetzt immer so weiter. Und das ist nie der Fall.
1: Also Corona, vielleicht mehr Online-Einkäufe generell, viel viel Digitales passiert oder viel haben aufgerüstet und so weiter. Und, und auf einmal viel Geschäft gemacht. kennen wir ja auch von einigen unserer Kunden, unserer Unternehmen, die wir beraten dürfen. Da gibt es ja ähnliche Themen gerade. Viel
2: passiert und danach ist es so ein bisschen runter. Ja, n- nehmen wir nur Zoom. Ja, krass. Ja, klar. Tatsächlich, Netflix war ja auch so ein absoluter Corona-Gewinner. Die gab es davor schon, aber auf einmal war das ja, kein Mensch braucht Kinos, wir haben Netflix. Auch das stimmt ja nicht so ganz, das ist ja auch wieder so, ein also im Prinzip haben wir diesen diesen Hype, der sich so ein wenig wieder einpegelt durch diese, in der Volkswirtschaft würde man sagen, durch einen externen Impuls, der halt Corona war, das war nicht normal, da kam irgendwas von draußen, ja. wie so ein Meteorit ist eingeknallt, hat erstmal alles verändert und danach regelt sich das so ein bisschen zurück, ich sag bewusst so ein bisschen, weil ein paar Dinge bleiben garantiert so. Aber man merkt ja, und das war auch die Frage, die du ja auch mit eingebracht hast, betrifft das quasi nur die amerikanischen Tech-Konzerne? Ist das so ein Silicon Valley-Thema? Würde ich nicht sagen, weil SAP, ja, international natürlich auch mit drin, aber auch Zalando mit 1000 Mitarbeitern, die ja nun am Silicon Valley mhm. nichts zu tun haben. Dann im Prinzip bei uns auch diese Digitalisierungs-Gorillas, ja, auch so ein Thema, beispielsweise einkaufen, liefern, Bestimmt. lohnt sich genau. das, lohnt sich das nicht? Und ich habe von ähm, dem Investor, dem, dem früher mal dem früheren Gründer und Eigentümer von Absolventa, den Christoph Jost, der hat ein schönes Posting vor ein paar Tagen mal geschrieben, als ähm, Delivery Hero wieder sagte, bald sind wir im Plus im Quartal. Dann sagt er, das höre ich jetzt mhm. das 25. Mal. mach doch einfach mal Gewinn. Wir wissen damit. Ja. Das ist natürlich genau so ja. ein Punkt. So langsam nimmt man eben auch nicht mehr ab. Alles was Digital ist, ist sowieso cool, nur weil es Digital ist. Es muss schon irgendwie einen Sinn ergeben. Und in dem Level ist nicht wir angekommen, glaube ich.
1: Das heißt, also Unternehmen haben quasi viel zu mutig ähm, investiert, oder? In den letzten ein, zwei, drei Jahren. Mhm. Vielleicht nennt man es auch nicht mutig, vielleicht auch ein bisschen leichtsinnig. Ähm, haben gemerkt, okay, es läuft vielleicht doch nicht ganz so gut weiter und müssen jetzt wieder Mitarbeiter entlassen, weil sonst nicht so gut aussehen in in der Bilanz.
2: Teilweise glaube ich das. Im im Fall von Zalando würde ich genau das annehmen. Also sagen Sie ja auch selbst, das Wachstum war sehr stark und ähm, Sie müssen im Prinzip wieder mal so ein bisschen Komplexität aus Organisationen rausnehmen, um sich wieder zu konsolidieren, zu sagen, was machen wir hier eigentlich und das wieder richtig zu machen und nicht sich selbst beschäftigt zu sein. Das kennen wir ja so gut von einigen Kunden. Und das ist im Prinzip eines so ein Thema. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir bei den Nachrichten aus dem Silicon Valley ähm, so ein bisschen die amerikanische Kultur mit, mit reinkalkulieren müssen. Da ist eben higher mhm. and fire. Wenn and nicht, fire. ich brauche, steche ich ja. ein. Wenn nicht, dann geh halt. Ja, Das ist einfach so. Und
1: Aber wäre das denn jetzt nicht ein großer Vorteil, einfach zu sagen, okay, pass auf, das passiert bei uns. Jetzt nehmen wir mal SAP vielleicht ein bisschen raus. Da kam es ja immer wieder mal vor. Ich habe mich so ein bisschen reingelesen in den letzten ja, Tagen. Die hatten ja immer wieder mal 2019 schon irgendwo 4.400 Mitarbeiter entlassen. Ja. Hatten aber gegen Ende dann doch wieder mehr Mitarbeiter als zu der Zeit der, der Entlassungen. Aber ist das dann nicht auch eine Riesenchance, also international gesehen, wenn wir auf
2: Mitarbeiter aus den Staaten zum Beispiel zugehen möchten und sagen, high on fire ist hier nicht. Ach so, Sinn. ja, das auf jeden Fall. Das ist ja einer der großen Gründe, warum ähm, teilweise tatsächlich im Bereich der Tech-Unternehmen es ja auch einen gewissen, na, Braindrain würde ich es nicht nennen, aber auf jeden Fall Einwanderung aus den Vereinigten Staaten gibt. Weil um dieses Spiel Und quasi in Kalifornien mitzumachen, ich sag jetzt mal, die zweite Liga hat gerne schon mal gesagt, okay, ich glaube, ich bin in München bei einem Startup, auch bei einem großen Startup, wesentlich besser beschäftigt oder bei Zalando oder bei Otto als hier quasi ja. dieses Extreme mitzumachen. Denn entweder ich bin hier einer von den großen Gewinnern bei Amazon oder ich bin ein kleines Licht, was um, relativ schön unter die Räder kommt.
1: Ich erinnere mich gerade, ähm, und äh, du wirst es wahrscheinlich auch gleich, wir hatten mal eine, eine Marktforschung laufen für ein äh, Pharmaunternehmen aus Deutschland und da hatten wir mhm. auch den amerikanischen Markt so ein bisschen mit reingenommen. Und das ist eigentlich in Amerika ein total unbekanntes Unternehmen, aber das Image vor Ort war sehr, sehr, sehr gut und der Kunde hat sich extrem stark gewundert. Mhm. Und genau deswegen, oder, das, wenn ich mich recht erinnere, wegen der deutschen Werte, eben weil es nicht High- und Feier ja. ist, weil deutsche Unternehmen im Ausland eben eine gewisse Sicherheit, eine Glaubwürdigkeit, eine Sicherheit versprechen. Also
2: die Blaupause hat ja erst vor ein paar Monaten Elon Musk bei Twitter durchgezogen, ne? Also, das ist ja, das kann er so ja. nicht machen. Also das funktioniert in Deutschland oder in Kontinentaleuropa so nicht. In Frankreich würde es auch nicht funktionieren. Die also, Das würde nicht gut laufen. Aber, Aber hat das nicht wieder rückgängig gemacht oder wollte das nicht
1: rückgängig machen? Ja,
2: so teilweise. Er hat erstmal zwei Drittel entlassen. Ja. Von den zwei Drittel, die er entlassen hat, hat er irgendwie, keine Ahnung, ein Fünftel wieder eingestellt oder so. Aber ja. was das mit den Leuten macht, kann man sich ja quasi, auch mit denen, die noch bleiben, kann man sich ausrechnen. Die Produktivität geht ja in den Keller, ja. die ist gleich null hat sie ja selber auch ausgestellt dann irgendwann. Ja genau, das ist im Prinzip, ähm, das, das ist so so ein bisschen erratisches Vorgehen. Das kann man immer machen, das ist auch das, was tatsächlich bei, bei Gründungen gerne mal verziehen wird, genauso wie Arbeitsschutz oder mhm. so. Da sagt man, ja, wir sind hier im neuen Bereich, ich zahle dein Gehalt mal ein bisschen später, tut mir leid, ich habe am ersten keine Kohle, kriegst du am zehnten. Bei einer Neugründung sagt man, ja. was soll er machen? Wenn man das erleben würde bei bei einem Daimler oder bei Audi, naja, also, wenn da am 27. Geld, Geld nicht auf dem Konto ist, dann fragen sich alle, was ist denn da los ist. Also, das, das geht gar nicht. Weil man das erwartet. Das kommt. Das hat zu kommen. Meine Sozialversicherung ist bezahlt. Punkt.
1: Ja. Jetzt könnte man ja sagen, okay, gerade in großen Unternehmen sitzen vielleicht auch große Denker, die hätten das ja erwarten können, oder? Also da kommt so ein brutaler Peak, wie, wie Corona, die totale Digitalisierung, die ist davor. Jahrzehnte nicht gab, auf einmal ist sie da und eigentlich hätten doch gerade die größeren Unternehmen, auch die sehr intelligenten Unternehmen wie Google etc., hätten ja wissen müssen, dass es so ist, oder?
2: Oder in welche Falle sind die da getappt? Warum wussten sie es dann doch nicht? Weil es hier oftmals noch gut geht. Das ist der gleiche Effekt, den wir eigentlich 2007, 2008 bei den Banken hatten, wo man sagen muss, man hätte ja merken müssen, dass das mit diesen Krediten nicht auf ewig gut geht. Ja. Ähm, ja. Aber erstmal geht es doch noch gut. Erstmal mache ich doch noch eine Million und erstmal vielleicht doch nochmal zehn und erstmal klappt das nochmal und erstmal toppen wir es doch nochmal. Irgendwann ähm, Offenbar kriegt das nicht mehr. Ein schönes Beispiel, was sich äh, unsere quasi Hörerschaft wahrscheinlich noch, woran sich daran erinnert, sind so in den 90ern, wenn sie etwas älter sind, so wie wir. In den 90ern, da gab es ja mal so diese Zeit gerade in ähm, der ehemaligen, also in, in, dem, in den neuen Bundesländern, wo es extrem viel Fläche gab. Und da gab es einen Warenhauskonzern, der auch immer wieder mal in der Krise ist und immer mal mhm. wieder in der Zeitung ist. Ich glaube, gerade heißt der Galeria und, und der hieß ja alles Mögliche zwischendurch. Und wenn man durch Dresden gelaufen ist, da gab es so viele Karstalls und Hardys, es hat null Sinn gemacht. Aber es hat Sinn gemacht zu eröffnen, die haben alle was verkauft. Es war da schon ja. abzusehen, dass das Fläche viel zu viel ist, dass es das völlig unsinnig ist. Auf der einen Seite das gleich zu verkaufen wie links vom gleichen Konzern, das ist völlig, völlig gaga gewesen. Aber es hat erst mal funktioniert, bis es dann eben nicht mehr funktioniert hat und der Rest ist Geschichte können wir mal irgendwann eine Folge zu machen so ähm, quasi der Niedergang eines Warenhauskonzerns das ist sehr, sehr spannend aber ein Thema für sich aber genau das ist auch passiert erstmal hat es funktioniert dann kam wieder Weihnachten super Umsätze alles super und dann haben wir das gleiche wieder du hast gerade einen guten Punkt
1: äh, du hast gerade einen guten Punkt gebracht da können wir vielleicht ganz kurz einsteigen ohne konkret zu werden aber das was wir uns vorgenommen haben ist genau solche solche Fälle aus der Vergangenheit Fälle die schon aufgearbeitet sind wo eigentlich schon vieles bekannt ist aber vielleicht so ein bisschen in der Vergessenheit geraten ist wieder ein bisschen nach vorne zu holen, mal drüber zu sprechen, warum solche Dinge eben passieren und wie sie passiert sind, um dann vielleicht Learnings, wie man so schön sagt, rauszuziehen, wie man es vielleicht heute besser hätte machen können. Ja.
2: Dazu kommt ja auch noch, dass natürlich bei den Tech-Unternehmen oftmals keine, ähm, das ist ja bei der Politik auch häufig so, dass da keine Sozialexperten sitzen, sondern Fachexperten, die, ja. wenn die KPIs super laufend übertroffen werden, warum soll ich daran zweifeln, dass es weiter so geht? Also
1: was ich ein bisschen beruhigend finde, Okay, muss ich nochmal noch mal drüber nachdenken, ob ich es wirklich beruhigend finde. Aber jetzt könnte man ja meinen, gerade Alphabet oder Meta, die sitzen ja auf wahnsinnig großen Datenmengen. Man könnte meinen, sie wüssten ohnehin schon alles. Aber scheinbar doch nicht. Oder sie wussten es und ihnen war es aber einfach nur egal. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich es beruhigend finde. Beruhigend in dem Sinne, sie wissen so viel mehr und sind trotzdem in die Falle getappt. Also sprich, ist es letztendlich dann doch vielleicht Intuition, wie ich auf gewisse Marktdynamiken reagiere oder eben was total egal, dann finde ich es dann auch nicht ganz okay. Ja, dann möchte ich mal. <lacht> ähm, zu sagen, ich stelle erst mal ein, weil jetzt brauche ich sie und danach stelle ich sie wieder aus, weil dann habe
2: ich ja nichts mehr von ihnen. So, ähm, dann fände ich es auch nicht ganz so okay. Dann würde ich mal rekursieren aufs, äh, auf unsere Handwerksfolge, ähm, tatsächlich, wo wir ja gesagt haben, okay, das ist ein Unterschied, ob ich die Methoden habe und ob ich das vorliegen habe oder ob ich daraus was machen kann. Und, ähm, Richtig. Es ist ein Riesenunterschied zwischen Informationen zu haben, und daraus Wissen zu generieren mhm. und die richtige Entscheidung zu treffen. Das sind drei verschiedene quasi Punkte in einer, ja, das hängt zusammen. Um gute Entscheidungen zu treffen, brauche ich zumindest Grundlagenwissen. Auch um gute Intuition zu haben, muss ich einen Einblick haben. Ich muss wissen, was los ist ein bisschen. Aber am Ende des Tages hilft viel Information auch bei Weitem nicht zum Wissen. Das schönste Beispiel ist die Stasi. Also keiner hatte mehr jemals Informationen als die, aber keiner konnte es mehr lesen. Es war zu viel Material, war nicht mehr übersichtlich. Und insofern brach das ganze System weg. Also viel Formation zu haben, heißt noch lange nicht die richtigen Schlüsse zu ziehen.
0: Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt Sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
1: Welche Schlüsse ziehen wir denn jetzt? Genau. Vielleicht zu meiner ersten, ersten Frage. Also ist der Fachkräftemangel im
2: IT-Bereich deswegen jetzt vorbei? Ich glaube nicht. Nee. Ähm, auf gar keinen Fall. Aber es ist eben nicht mehr die reine IT. Es ist nicht mehr ausreichend. Mach mal irgendwie Ingenieur oder mach mal irgendwie IT. Sondern mhm. die Frage ist, was machen wir damit? Und ich glaube, das ist so für diese, für die Kunden, die wir haben, auch ein ganz großes und wichtiges Thema, weil die Digitalisierung wird weitergehen, aber es wird nicht mehr so sein, so stark, dass irgendein SAP-Berater kommt, der das Problem von außen regelt. Sondern ich brauche Menschen, die mein Problem verstehen vor Ort. Also wenn ich eine Empfehlung aussprechen dürfte und würde, würde ich eher sagen, baut euch eine eigene IT auf, die euer Problem versteht, ähm, damit diese Dinge erstmal in-house regeln könnt, bis ihr quasi Hilfe von außen braucht. Aber die einzelnen Prozesse, die Kultur zu verstehen für die Digitalisierung, das muss jemand können, der sich wirklich mit dem Thema beschäftigt und der weiß, was ich mache. Und nicht nur irgendwie in einem Offshore-Shared-Service-Center in Bangalore irgendeinen Algorithmus runterdödelt, der vielleicht mit meiner Tätigkeit vor Ort gar nichts zu tun hat. Ja. Zweiter Punkt, das, was wir gerade eben schon mal hatten, okay, du kannst
1: jetzt vielleicht als deutsches Unternehmen profitieren. Vor allem, wenn du vielleicht sagst, okay, mir ist es nicht ganz so wichtig, dass meine Mitarbeiter im, um, immer um mich herum sitzen, sondern Homeoffice, mobiles Arbeiten ist total okay. Also kann ich doch auch mal international ein bisschen rekrutieren was ja sowieso schon ein Haufen Unternehmen machen. Mhm. Aber dann hätte ich jetzt sehr, sehr gute Chancen, ja vielleicht gute Mitarbeiter zu finden aus den genannten Umfeldern.
2: Ja, die hast du sowieso. Vor allem, wenn du dich jetzt damit noch beschäftigst und vielleicht ähm, in wenig ähm, mehr Aufwand investierst. Um Geld geht es da nur zweitrangig aber Aufwand investierst und eben auch mal siehst, wie man eine Zuwanderung von außen erfolgreich machen kann. Dann ist es so ein Punkt gegeben, wo man sagen würde, ja, auf jeden Fall, weil auch gerade im Tech-Bereich ist es ja nicht nur so, dass sich also jemand quasi irgendwo einstellen kann, sondern es ist natürlich auch so, dass es doch einige Menschen geben wollen, die ihren Arbeitsplatz verlagern wollen. Und ähm, da habe ich gute Chancen, dass ich das hinkriegen kann, ja. Aber ich brauche einen Plan, von ja. alleine kommt das nicht. Nee, nee,
1: das, genau, ja gut, klar, klar, Plan hilft generell. Es ist aber nicht die Zeit, eben nicht die Zeit, wir haben es gerade eben schon beantwortet, Fachkräftemangel ist nicht vorbei, sich jetzt zurückzulehnen und zu sagen, ja, okay gut, das, äh, jetzt reichen uns wieder die Stellenanzeigen aus, ähm, um die Stellen zu besetzen. Ich glaube, dass es so deutlich spürbar für die meisten Unternehmen momentan
2: nicht nicht sein wird. Ja, das, das wundert mich immer so ein bisschen, wenn ich da da draußen bin und teilweise die Eindrücke wahrnehme, Ich nehme mal jetzt unsere Branche raus und auch die Wissenschaftsbranche, wo ChatGTB eine Riesenrolle spielt. Also diese Form von Texten, da ist das ein Riesenthema. Aber gerade bei vielen Unternehmen ist diese Form von KI völlig uninteressant, aber trotzdem ist man genau darauf fokussiert. Und nicht so sehr darauf, wie wie kriegen wir denn unsere Dinge, die wir wirklich machen als Unternehmen digital, wie kriegen wir die Dinge, die Arbeit, die wir doppelt machen müssen, die wir durch Digitalisierung deutlich vereinfachen könnten, wie kriegen wir das geregelt? Das ist seltener die Frage, die hängen ja bei irgendwelchen Google-Algorithmen, Gesichtserkennungssoftware und wie gesagt äh, KI für Chat, die abgesehen von CRM und von kreativen Prozessen für die meisten Unternehmen erstmal nicht so relevant sind. Die haben ganz andere Aufgaben. Und da quasi seine Aufgabe zu formulieren und zu sagen, das müssen wir jetzt machen. Das ist im Prinzip, glaube ich, das ist genau so ein Punkt, wo man jetzt angreifen kann und wo jetzt der Zeitraum halt für da wäre.
1: Ja, also ich glaube, um die kleine Lanze für Chat GPT zu brechen oder oder für die, ist halt in der Kommunikation wirds schon einiges verändern. Ne? Also gerade was Texte, was Kommunikation, Social Media, was Bild, Bildsprache, ja. äh, Bildwelten etc. betrifft, ich glaube, da wird schon irgendwie einiges, einiges passieren. Aber für das eigentliche Kerngeschäft ist es wahrscheinlich noch nicht so bedeutend
2: ja das ist so, wenn man schön. jetzt
1: an, an die Automobilbranche oder so denkt.
2: Das ist ein super Beispiel, weil das ist im Prinzip auch so eine, so eine Konsolidierung. Ähm, über ChatGTB wir eine eigene fünf Folgen machen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Im Prinzip an, an der Stelle muss man sagen, das ist eine Form dessen, äh, auch der Qualität, glaube ich. Weil äh, du bist ja auch schon lange sagen, im Medienbereich unterwegs. Und ich erinnere mich mal so ja. an die Ende der 90er zurück und Anfang der 2000er, wo man unfassbar viel Geld damit verdienen konnte, wenn man Bilder in JPEGs umgewandelt hat. Also aus heutiger Zeit völlig ja. gaga, ja. Aber damals musste man Fotos ja. scannen und in JPEGs umwandeln, damit man die auf eine Website packen konnte. Es gab durchaus einige Unternehmen, die haben pro, damals wurde noch ein Markt bezahlt zum Teil, die haben da fünf Mark bezahlt für so ein Bild, dann hast du die Nacht durchgearbeitet. Und naja, ne? also ist eine Arbeit eine Tätigkeit, da wurde heute jeder sich am Kopf fassen und sagen, jetzt mache ich digital, Das sieht das gerade gut ist. Was, was machst du da eigentlich? Und ähm, genau, ich glaube, so sieht es bei GTV, GDB auch aus. Es gibt natürlich einige Texte, muss man ja auch ganz offen sagen, auch ein Werbetext, wo man sich schon so fragt, so, euer Ernst? <lacht> mal, also das ist jetzt ein Text, für den ihr was abgerechnet habt, meint ihr das ernst? Und da ist natürlich so ein, so ein Chatprogramm wahnsinnig, wahnsinnig hilfreich. Auch mal hier ja. an die Adresse, ich weiß ja, dass es einige unserer Hörer gibt, die auch äh, bei mir studieren. Wir merken das schon, wenn ihr die Dinger benutzt. Ne? Also die Texte sind schon anders als das, was man mit Hirn tut. Das äh, kriegt man durchaus mit an der Stelle. Ähm, und da möchte ich halt einhaken. Gute Qualität wird das auch relativ schnell nicht liefern. Es wird Erwartbares gut machen, aber den künstlerischen Aspekt, der bleibt weg. Ja, Das Herz, die Seele. Und Den brauchen wir. Dafür brauchen wir die ITler, die die Seele unserer Unternehmen verstehen. Oh, sehr schön. Sehr schön. Und wenn die bei den 10.000 Klassen dabei sind, umso besser. Dann sollten sich alle aufmachen und die holen. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen, was mich eben auch beschäftigt. Das ist dieses große Thema. Unternehmen machen sich wahnsinnig viel Gedanken über den purpose über den höheren Unternehmenszweck. Die machen sich Gedanken über ihre Unternehmenswerte, über eine Vision, über eine Mission. Und dann kommen genau solche Geschichten. So Und dann stellen sie sich teilweise selber bloß, weil sie sagen, was hat das mit Wertschätzung zu tun, wenn ich, keine Ahnung, ein Zehntel meiner meiner Belegschaft entlasse. Also ich finde, das zeigt mal wieder, hier ist ein bisschen Vorsicht geboten. Also nicht irgendwie so eine Parallelwelt neben dem eigentlichen Business aufbauen, die zwar irgendwie schön klingt, aber gar nicht gelebt werden kann. Sondern sie sich immer bewusst machen, okay, es kann auch mal Zeiten geben, in denen es vielleicht nicht so gut läuft, in denen es nicht so planbar ist wie momentan, dann fahren wir die Werte wieder auf die Füße. Und wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht recherchiert, ob bei Alphabet, Google oder Meta oder, oder SAP oder Microsoft genau solche Werte wie Vertrauen oder, oder Verantwortung, wir übernehmen Verantwortung für unsere Familie oder für unsere Mitarbeiter, Wertschätzung, ob das jetzt genau die Werte in den Unternehmen sind, aber ich finde... Wie gesagt, es ist Vorsicht geboten, mit solchen Werten äh, um sich zu schlagen, wenn man sie dann doch vielleicht in schlechten Zeiten nicht halten
2: kann. Das würde ich generell und sowieso raten, weil auch in schlechten Zeiten natürlich die Frage, wie ich damit umgehe. Wenn ich weiß, es geht nicht anders und das ist eben so und ich habe den Wandel, dann muss ich es auch quasi zur Kenntnis nehmen. dann muss ich natürlich agieren. Aber ähm, gerade bei diesen Unternehmen war ja doch die Kündigungs Frist, sagen wir mal, gering. Das ging dann relativ von heute auf morgen. Und da ist die Wertschätzung ja. schon so ein bisschen in Frage. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, finde ich zumindest. Ähm, insofern, als ich mich mal irgendwann entschieden habe, zu sagen, in welchem Bereich gehe ich dann so mal, mal ganz entsprechend der Uni oder was mache ich denn eigentlich, fand ich immer eins besonders schön an der Wirtschaft. Am Ende des Tages, mhm. ganz am Ende des Tages sitzen alle da, weil sie Geld verdienen wollen. Natürlich ist es so, dass man das auf verschiedene Weise kann, aber am Ende des Tages wissen alle, wir wollen Umsatz machen, und wir wollen Gewinn machen. Es gibt jetzt einige Unternehmen neuerdings, die tun so, als wäre das nicht so. Also, als würde das um was ganz anderes gehen und ähm, das kann man ihnen halt teilweise nicht abnehmen. Das nehme ich dem WWF ab oder einer NGO oder so, dass das so ist, ja. aber doch nicht einem Unternehmen. Und ich finde, so ehrlich muss man sich auch machen. Es muss mehr reinkommen, was rausgeht. Ansonsten
1: wäre es so <lacht> sinnlos. Es also, würde ansonsten nichts bringen. Vollkommen klar. Ja, ja, genau. Manchmal lohnt es sich vielleicht auch ein bisschen darauf zu besinnen. So schön wie es ist, sich nebenbei vielleicht noch um, um Wertschätzung zu kümmern. Aber wenn es nicht ohnehin gelebt wird, dann einfach nicht draufschreiben, weil ansonsten ist es entlarvend. Und wir hatten ja schon mal so eine Phase in der Anfang-Corona oder in der Corona-Zeit. Wie sah das da so mit Führung aus, menschlicher Führung? über die Ferne, wie schnell waren Unternehmen bereit, tatsächlich Homeoffice, mobiles Arbeiten und so weiter zuzulassen. Wie sind die dann mit Mitarbeitern umgegangen? Hat dann der Chef alle da ein paar Minuten angerufen, weil er, weil er nicht glauben konnte, dass die Mitarbeiter wirklich was tun. Das war schon teilweise entlarvend und ich finde jetzt in der Phase, ähm, finde ich es auch wieder ein Stück weit. Also wir können es mal ein bisschen beobachten. Auf jeden Fall. Ähm, auch wie es vielleicht, wie deutsche Unternehmen vielleicht danach ziehen, weil das scheint momentan ja mehr so ein Silicon Valley internationales Thema zu sein, außer bei SAP. Aber ansonsten sind es ja doch eher amerikanische oder internationale Unternehmen.
2: International auf jeden Fall, wobei wir dann natürlich relativ schnell so einen bullwhip effekt haben, der die, den Fachkräftemangel nicht aufheben wird, aber der die Verfügbarkeit von Fachkräften in diesem speziellen Moment verschieben wird. Wir haben immer auch noch auch dieses Thema mhm. Osteuropa wo ja auch extrem viele Fachkräfte im IT-Bereich frei geworden sind, muss man so sagen, durch die den Niedergang der mhm. dortigen Wirtschaft. Wir wissen, warum das so ist, aber dem ist ja so. Das ist der eine Punkt und wir haben natürlich dadurch, dass extrem viele Unternehmen ähm, tatsächlich Shared Service Center hatten, wie ich schon mal angesprochen hatte, in Indien, dort auch eine massiv hohe Arbeitslosigkeit im IT-Bereich, die es noch nie gab, in der Form. Und das ist natürlich immer so die zweite Liga, das bekommt man ja gar nicht so mit. Man bekommt mit, wenn Meta oder oder Alphabet oder so 10.000 Leute entlässt, weil das, das kriegt man mit, das, das passiert in San Francisco, das, das merken wir. Im Bangalore, ich möchte mal eine Umfrage starten, überhaupt jemand weiß, wie viele Menschen da wohnen, wahrscheinlich sind es wenige. Also geschweige denn, wie viele da arbeiten und warum und wie und ähm, das ist natürlich auch so ein Effekt wo man sagen muss, wir kriegen immer die erste Reihe mit, was dahinter passiert. Und das sind natürlich auch tatsächlich so Schätze, die man heben kann. Wir merken beispielsweise eine ehemalige Studierende von mir, ähm, die ist mittlerweile Absolventin, die arbeitet beim bei einem großen Institut, was sich mit Austausch beschäftigt. Und da merkt man teilweise, die Goethe-Institute in manchen Ländern werden förmlich überrannt nach Deutschkursen. Weil man ja erstmal Deutsch können muss, um überhaupt hier... Sehr gut, das sind ja
1: gute Nachrichten. Aber Was ja. glaubst du, wie geht's weiter? Also wird's ist das jetzt nur so ein kleiner so ein kleiner Peak gewesen? Geht so weiter? Ähm, auch wir können ja nicht in die
2: Glaskugel schauen, aber was wäre so deine, deine Idee? Unabhängig davon, wie sich die Gesamtlage entwickelt, ähm, denke ich, ist es definitiv an der Zeit für die Unternehmen, sich eine Liste zu machen, was sie digitalisiert haben wollen und sich jetzt auf die Suche zu machen nach den Personen, ja. ähm, mit denen sie es gemeinsam machen wollen. Also fokussieren. Wir fokussieren auf die eigenen Punkte Oder? und sich genau die Leute holen, denn ja. gerade hat man Chancen, die zu bekommen. Ich würde nicht sagen, der Fachkräftemangel ist vorbei, aber ich würde sagen, die Chancen, Leute zu bekommen, sind jetzt überhaupt erstmal nur gegeben. Vor einem Jahr, ja, also waren die quasi, na, nicht, nicht, nicht viel über Null.
1: Ja, also jetzt zuschlagen. Die Chancen sind, die Chancen stehen gut. Ja. Wer weiß, ob wer weiß, was in einem halben Jahr ist, vielleicht geht es wieder aufwärts und alle werden wieder eingestellt, zurückgeholt. Glaube ich nicht. Aber wie gesagt, ja, finde ich schön. Ich weiß nicht, hast du, also meine Liste wäre abgearbeitet, die ich am, am Anfang genannt hatte. Hast du noch Themen, die du gerne hier noch unterbringen würdest? Ansonsten würde ich
2: das mit diesen großen Chancen, die wir hier haben, gerne auch beenden. Ich glaube tatsächlich diesen Chancenpunkt, ähm, das ist der eine, die eine Seite und die andere Seite von der Organisation her, ist es ist eben so, einerseits die IT dazu bekommen und andererseits kann man auch eine Organisation sagen, heißt sie eben auch willkommen. Jetzt nicht als den den IT-Freak, der mal irgendwie die Computer auf Vordermann bringt, sondern als jemand, der in diesem Prozess eine Rolle spielt für die Zukunft. Da ist Kommunikation von Bedeutung und da merkt man gerade im IT-Segment auch immer noch so eine gewisse Silobildung. Das sage ich mal erst, der Freak, der kommt Freitagnachmittag vorbei, so nach dem Motto. Den Und genau diesen, diesen Bereich, der muss eben weg. Das ist schon besser geworden, aber da auf dem Weg, wenn quasi IT wertschöpfen soll, muss man sie auch wertschätzend behandeln. Ja, oh, sehr gut.
1: Und seid euch eurer Vorteile bewusst. Es ist nicht die Obstschale. Ne? Ja. Es ist, ist vielleicht auch nicht der Firmenwagen. Es sind so ganz grundsätzliche Dinge, so eine gute Basis der Zusammenarbeit, Eben genau, dass man sich aufeinander verlassen kann und dass vielleicht nicht bei jeder kleinen Welle gleich wieder Leute vom Bord geworfen ja, genau. werden. So, das zeichnet ja auch irgendwie deutsche oder viele deutsche
2: Familienunternehmen, mittelständische Unternehmen eben aus. Ja, habe ich glaube ich schon mal zitiert. Also mein Lieblingstext, den damals ein Professor von mir gesagt hatte, für Prozessoptimierung war der zuständig und der sagte, seid schlank und lean, aber nicht magersüchtig. Und, ähm, ja, das genau ist genau so ein Punkt, wo man eben sagen muss, ja, genau, also nicht nur auf ein bisschen weiterdenken, als für den Moment.
1: Simon, es war ein sehr schöner Moment mit dir mal wieder, sehr schöner Moment. Ja, vielen Dank. Hat wieder viel Spaß gemacht, wieder viel gelernt. Ja, was bleibt nur übrig zum Schluss. Ich wünsche einen wunderschönen Abend noch. Echt ja auch. Ich freue mich auf die nächste Episode und jo. Hat mich super gefreut. Ja. ja, bis bald, bis dann. Du
2: hast ja schon angesagt, was wir demnächst vorhaben und
1: wir entwickeln uns auch weiter. Es passiert was, auf jeden Fall. Alles klar, danke Simon. Alles Ciao. Klar. Einen schönen Gehen Abend noch. So. Danke. Ciao. Ciao. Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der
0: Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.